0: إذا موضوعنا هل يحتاج الإمام المهدي اللي بالفكرة العامة مو الإمام المهدي الثانية عشر ليروح ذهنكم لذاك أي واحد اللي يكون إمام مهدي هل يحتاج إلى رجل آخر يهديه أو مجلس شورى ينصحوه ويرشدوه أو لا ولماذا يدعي بعض الغلاة الباطنيين من أصحاب القضية مهدوية المقتدى الصدر هذا تحدثنا عنه إذا تجاوزنا موضوع الصفة المهدوية الملصقة بالإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الغائب والتي تم مزجها به في القرن الرابع الهجري يعني بعد مئة سنة من افتراض ولادته بعد جدل طويل حول ولادة ووجود ذلك الإمام أو ذلك الشخص يعني إذا تجاوزنا هذا الموضوع وقلنا فكرة عامة فإن فكرة المهدوية كانت تحوم في القرون الثلاثة الهجرية الأولى حول أي زعيم يقوم بالإصلاح ونشر العدل ومحاربة الظلم والجور أو يأمل الناس منه أن يقوم بذلك ولذلك ادعاها عدد من قادة الحركات الشيعية والعباسية وحتى الأموية وأول واحد كان أدهم الإمام علي هو الإمام المهدي واستمرت الفكرة في القرون اللاحقة في وقت قريب وكان هناك من يقوم بثورة ويدعي الإصلاح يسمي نفسه المهدي أو يؤمن أتباعه بأنه فعلا إمام مهدي محمد بن حنفية ابن مام علي قال هو المهدي الإمام الحسين توقع أن يكون هو المهدي فقد آمن الشيعة الكيسانية بمهدوية الإمام محمد بن حنفية وعندما توفى آمن بمهدوية ابنه الإمام عبد الله أبي هاشم ثم آمل الشيعة الزيدية بأن يكون الإمام زيد بن علي آه الإمام المهدي. آه القادر على القضاء على ظلم الأمويين، ولما استشهد انتقلت الراية المهدوية إلى الإمام محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية. الذي أسماه أبوه عند ولادته، وأطلق عليه لقب المهدي، سماه محمد هو اسم عبد الله، فقال هذا مهدي محمد بن عبد الله، ذيك الأيام كانوا يعني يعرفون انه اسم المهدي محمد بن عبد الله طبعا هذا كله كله كل كلام ايضا وكذلك توقع الشيعة الاماميه بان يكون الامام محمد الباقر الامام المهدي القائم فنفع عن نفسه هذه الفكره وهذا الدور قال انا صرت كبير المهدي لازم يكون شاب بعده مو مثل انا شيبت يعني فتوقعوا بان يكون الامام جعفر الصادق هو المهدي ثم قال فريق من الشيعة بإمامة لما توفي الإمام الصادق قالوا لا ما متوفي هذا ناووسيه معروفين بالناوسية ذو الفرقة قالت بمهدوية الإمام جعفر الصادق قالوا هذا غاب باطنيين كل شيء يقلبوه يشوفون واحد ميت يقول لا ما مات هذا مختفي ثم قال فريق من الشيعة الإمامية بمهدوية الإمام محمد بن عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق الذي لم يره أحد ولكن هم افترضوا أن توفي عبد الله الأفطح قالوا أنه عنده ولد اسمه محمد ابن عبد الله وهو مختفي وسوف يظهر وهذا راحة واجهوا جيل ثاني سرعان ما قالوا بمهدوية الإمام موسى الكاظم قال هذا هو المهدي القائم واسمه اسم موسى الحلاق كانوا يقولون يعني موسى الذي توفي في السجن عام 173 وقالوا هذا واختفى ما مات رفضوا ان يعترفوا بوفاه الامام موسى بن جعفر قالوا هرب من السجن في بغداد هو سوف يقوم وصارت حركه واقفيه عامه الشيعه وقفوا على موسى بن جعفر قالوا هذا هو المهدي المنتظر وكتبوا كتب اصحاب الامام موسى كانوا كتبوا كتب حول مهدويته وحول غيبته كتب الغيبة وأحاديث الغيبة أكثر منك جاية. وبالرغم من توقف عامة الشيعة الإمامية على الكاظم فإن فريقا منهم قال بإمامة ابنه علي رضا ومهدويته ولا سيما بعد توليه لولاية عهد المأمون ولكنه نفى عن نفسه هذه الصفة ونفى دون أن يظهر فانتقلت الفكرة إلى عدد آخر من أئمة الزيدية والإسماعيلية أنه هذا مهدي ذاك مهدي ما كانت مشتوطة بهذه السلالة إلى أن ظهر المهدي الإسماعيلي في تونس عبيد الله المهدي سنة 295 للهجرة وأقام الدولة الفاطمية وباني مدينة الآن في تونس اسمها المهدية هو بناها عاصمتها كانت هاي المهديه. ونظرا واقام الدوله الفاطميه اللي امتدت الى مصر ثم امتدت الى الحجاز وسوريا عموما يعني. ونظرا لان هذه الدوله اكتسحت شمالي افريقيا والحجاز وبلاد الشام وكادت تجتاح العراق وصلوا قريب بغداد الانبار يعني. أه وكادت تجتاح العراق فقد دعم العباسيون اللي هم كان عندهم مهدي سابق ابن المنصور سموه المهدي ايضا دعم العباسيون فكرة مهدوية الامام الثاني عشر الغائب هاي في القرن الرابع لما شافوا المهدي طلع هناك المهدي الاسماعيلي قال لا مو ذاك المهدي في مهدي غائب عدنا هذا هو الغائب هو المهدي وقالوا الذي لم يثبت وجوده ولا ولادته بصورة تاريخية شرعية قاطعة. وبنى أحد الخلفاء العباسيين وهو الناصر لدين الله سرداب الغيبة في سمراء. إذا الحوم بسمراء يشوفوا هذا السرداب علي فوق بالباب مكتوب اسمه اسم هذا الخليفة القادر. وفي المنبر تحت أيضا مكتوب اسم القادر بالله العباسي. وزعمه بأن الإمام المهدي مختبئ في هذا السرداب هذا العباسيين هكذا خدعوا الشيعة وهو يعلم هذا الخليفة كان يعلم بعدم وجود أي شخص في داخله ولكنه كان يحاول ربط الفكرة بشخص موهوم حتى يميت الشيعة ويخرجهم من المسرح السياسي ويقتل فيهم روح الثورة والمنافسة على السلطة ولا أريد أن أبحث هذا الموضوع الآن أبحث صحة أو عدم صحة النظرية المهدوية الاثنى عشرية هذا بحث مفصل ولكني أود الإشارة إلى أن فكرة المهدوية كانت في التاريخ الإسلامي فكرة عامة غير محددة بشخص معين وهي تنطبق على كل رجل أو إمام أو رئيس يقوم بالثورة والإصلاح ومحاربة الفساد والظلم والجور وينشر القصة والعدل وبناء على هذا الأساس فإن الفكرة اليوم إذا إحنا أخذناها الفكرة العامة أو جوهر الفكرة قد تنطبق على كثير من الزعماء الثوريين والإصلاحيين حتى إذا لم يتسموا باسم الإمام المهدي سواء قاموا أو لم يقوموا بما وعدوا به يعني واحد يفكر يسوي ثورة واحد سوى ثورة ونجاح وفعلاً طبق العدل وطبق القانون يمكن نطلق عليه هذا الإمام مهدي الصفة تنطبق عليه ومن ومن هنا قام فريق من أتباع أحد الزعماء الدينيين السياسيين في العراق اللي هو السيد مقتدى الصدر بإطلاق هذه التسمية على زعيمهم واعتقدوا أنه هو المهدي الإمام الغائب رغم نفيه ورفضه لهذه الفكرة وهذا اللقب وإذا كنا نتفق معه في نفي كونه ذلك الإمام الثاني عشر الغائب الذي يؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية به مو هو طبعا مو هو ذلك صار موجود ولا ولد فإن من المحتمل أن يكون ذلك الزعيم أو أي زعيم آخر ينشد الإصلاح ويعمل من أجله ويقوم بمكافحة الفساد والظلم والجور ويبسط القسط والعدل في البلاد يمكن نعتبره إماما مهديا، إماما مهديا، بنسبة معينة، وبمعنى كونه إماما مصلحا، زعيم مصلح يعني، ومع إيماننا بهذا الاحتمال، نود لفت النظر إلى وجود فارق كبير بين الإيمان بإمام معصوم منصوص عليه من الله ومدعوم بقوة السماء، كما هو مرسوم في الثقافة الشيعية الإمامية وبين أي زعيم أو إمام يعني يقوم بالاصلاح أو يعمل من أجل العدل ومكافحة الفساد وذلك لإيمان الجميع بأن الأخير هو إنسان عادي غير معصوم ولا معين من قبل الله هذا الإمام اللي نقول عنه الآن إمام مهدي هو مو معصوم ولا معين من قبل الله ولا عنده ارتباط خاص بالسماء ولا نائب الإمام الغائب العام ولا الخاص حتى أنا مثل ذاك صاحبنا اللي قاعد أنا نائب الإمام الخاص أشوفه وأجلس معاه وأشرب شاي وياه وبالتالي هذا الإمام المهدي اللي نتحدث عنه الآن اللي ممكن يعني قد يخطئ أو يجهل طريق الإصلاح وقد يفسد أو يسير في طريق الفساد من حيث يشعر أو لا يشعر يعني أي إنسان يدعي المهدويه، يدعي الاصلاح. وهو ما مرتبط بالسماء، ولا معصوم، ولا ينزل عليه وحي. فهو قد يكون عنده نيه طيبه، وعنده هدف الاصلاح، ويمشي في هذا الطريق، قد يصيب وقد يخطئ، قد يجتهد وقد يخطئ. وبالتالي فهو بحاجه الى واحد ايضا يهديه، يعني مو فقط هو يقول انا خلاص اني الزعيم الامام المهدي وبعد ما حد ما يتكلم معايا. فهو قد يخطئ او يجهل طريق الاصلاح وقد يفسد او يسير في طريق الفساد من حيث يشعر او لا يشعر ولذلك فانه بحاجه مستمره الى امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وارشاده الى طريق الصلاح والعدل من عامه الناس من خاصه من اتباعه وجماعته وانصاره اذ لا يكفي ان يرفع اي قائد او زعيم شعار الاصلاح حتى يكون مصلحا ومهديا، يعني مو فقط بالكلام وبالنية وبالهدف وبالشعارات أنا صرت إمام مهدي وإنما يحتاج إلى إمام مهدي آخر يرشده إلى الصلاح وانطلاقا من هذه الحقيقة البديهية أود توجيه رسالة واضحة وصريحة إلى كل من يحاول الإصلاح في العراق وفي أي بلد آخر بأن ينتهج الطريق الديمقراطي في الإصلاح ولا يجعل من نفسه وصياً على الناس أو يتصرف كالملوك المستبدين الذين يمارسون السياسة بصورة فردية لا تعرف الشورى ولا احترام رأي الشعب فيجعلون من أنفسهم محور العمل السياسي كأنهم من الصبيب من السماء ويضعون بقية الأنصار أو المواطنين أصفاراً على الشمال ويرفضون التواضع والخضوع لإرادة الشعب وبدلا من ذلك يعينون أحيانا هذا خطأ يعني واحد يعمل هكذا أي واحد يحلم بأن يكون إماما مهديا عليه أن يعين مجالس شورى أو يرشحون نوابا لمجالس النواب ولكنهم يتعاملون معهم هذا المستبدين هكذا يفعلون يعني قد أحياناً هو يقول لك أنا مصلح وأنا ديمقراطي وأنا كذا وعندي مجلس شورى أو يرشح نواب لمجالس النواب يعني بالانتخابات ولكنهم يتعاملون معهم كموظفين أو عبيد لا يسمحون لهم بإبداء أي رأي أو اتخاذ أي قرار مخالف لإرادتهم ويقومون بعزلهم متى ما يشاءون ويعينون آخرين بدلاً عنهم وهذا ما يكشف عن تعامل مدعي الاصلاح من هؤلاء الزعماء مع انصارهم واحزابهم وتياراتهم تعاملا فوقيا ديكتاتوريا ملكيا فرديا مثل الملوك يعني وهذا ما يسمح لهؤلاء الزعماء الديكتاتوريين بان يتصرفوا حسب اهوائهم والاتجاه مره تجاه على اليمين ومره اخرى على اليسار ودعم حركه الاصلاح في البلاد احيانا ثم المحافظة على الفساد مرة اخرى. وبالطبع فانهم يرفضون النقد والمحاسبة والاعتراض. وهذه الحالة السياسية هي في الواقع شكل من اشكال الفساد الدكتاتورية يعني. وهو لانها حالة دكتاتورية ولا يمكن لاي مدعى للاصلاح ان يكون دكتاتورا مع اهله وانصاره واعوانه. وهو ما يخالف ايضا قانون الاحزاب الذي يلج منه ذلك الزعيم. إلى الحياة السياسية والذي يحتم الالتزام بالديمقراطية في اتخاذ القرارات داخل الأحزاب تمهيدا لممارسة الديمقراطية داخل البرلمان أو الحياة السياسية العامة وأخيرا أقول أن هذا الزعيم المصلح أو الرافع لشعار الإصلاح أو المهدي المصغر النسبي يحتاج إلى مهدي آخر ينتقده ويرشده إلى جادة العدل والإصلاح فإحنا هاي الفكرة ما دام إحنا بحاجة إلى هذه الفكرة إلى أن يكون كل واحد منا مهديا وكل زعيم يجب أن يكون إماما مهديا فكيف نحقق هذا الهدف العظيم؟ ذلك بالتكاتف والتشاور والتعاون والأمر معروف وإنهاء المنكر مع بعضنا حتى نسير في حركة مهدوية إصلاحية لا يقتصر العمل الإصلاح على شخص واحد وعلى رأي وموقف واحد حسب المزاج مال الشخص فنحتاج الى تطوير هالفكره. اذا الخلاصه انه فكره وجود الامام الثاني عشر هي فكره فرضيه هي ما لها اي دليل تاريخي واسطوريه يعني. وعندنا الان في ناس قد يدعون او يطبقون هاي الفكره على بعض الاشخاص او هم يدعون الاتصال بذاك الامام الغائب اللي ما حد ما شايفه. هذا كله خطا في خطا نحتاج الى ان ناخذ لب الفكرة جوهر الفكرة الفكرة المهدوية المفهوم الأصيل لفكرة المهدي في القرون الثلاثة الأولى اللي انتشرت بين الشيعة وبين حركات الثورية هذه الفكرة يمكن نطبقها اليوم حتى نصلح المجتمع إحنا نصير في هذه الحركة وننتمي لها وكل واحد من عدنا يمارس يهتدي بهدى الله تعالى ويصير على هذا الطريق حتى ننقذ المجتمع من الظلم والجوري والفساد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته